0: Hola, hola. Feliz viernes. Feliz viernes y bienvenidos a Empoderando Familias. Aquí seguimos celebrando el mes de la hispanidad, pero también el mes de los seguros de vida, ¿verdad? Porque es a, lo que nos, es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy, a seguir conversando. Cada viernes hemos tenido la oportunidad de ver diferentes aspectos de lo que es un seguro de vida, del por qué necesitamos un seguro de vida, por qué la importancia de un seguro de vida, porque es la base, ¿verdad? Lo que hemos escuchado en los viernes pasados, es la base de las finanzas. Desafortunadamente no todos lo entendemos así, pero para eso está empoderando familias, para traer educación, para traer concientización y bueno, pues este mes donde el Congreso, todo el país lo, básicamente lo destina para promover la importancia del seguro de vida, empoderando familias no podía fallar. Uh, con, ese, con ese trabajo, ese papel que jugamos en la industria, ¿no? Así que bienvenidos a todos, Bella ID, te saludo con mucho gusto porque aparte de celebrar la hispanidad, aparte de celebrar que es el mes de la concientización del seguro de vida, es también el aniversario de la Bella ID y el Capi. ¡Háganme el favor! tanta celebración! ¡Es comerito en brindis!
1: Sí, vendes, exacto. Así, con agüita, profe, con agüita, que sea. Pues muy contenta, Susi, este, dando gracias a Dios por un año más de matrimonio. Este, y también, pues la verdad, el tema de hoy es tan importante porque pensamos que, bueno, para nosotros el seguro de vida se ha vuelto algo, una conversación común, una conversación de, de no diario, pero de alguna manera de entender cada día más qué significa y la importancia de tener uno, pero al darnos cuenta de que muchos de nuestros amigos este, hispanos no tienen un seguro de vida, y que somos eh, eh, el grupo más, eh, en ese sentido, con menos acceso a esta sí. información, la verdad que sí, dije, oh, sí me puso a temblar cuando, cuando empezamos a investigar hasta, acerca de este tema, porque dije, guau, wow, cuánta gente desconoce, simplemente no sabe o simplemente tiene miedo acerca de hablar de estos temas. Así es que me da mucho gusto que aquí en Empoderando Familias no nos den miedo <ríe> y podamos seguir con la conversación.
0: Y la conversación de hoy va a estar muy, muy buena porque vamos a hablar sobre esas preguntas, uh, las preguntas más frecuentes, ¿verdad?, que nos hacemos sobre los seguros de vida. A lo mejor tú en casa o que nos estás escuchando, viendo desde algún dispositivo, a lo mejor te has hecho las preguntas que vamos a repasar el día de hoy y te vamos a dar un poco de claridad. Mi querido Capi, te saludo con mucho gusto. Mi papá, que en paz descanse, te diría, ¡ay, Capi, que aguante!
2: ¿Verdad? De verdad, Ay, don, don Pepe se le extraña, pero sí que no digo que aguante de la bella idea, porque a veces que yo ni yo mismo me aguanto solo, entonces es
0: de lado y lado, de lado y lado, lado, y
2: lado. no así, pero, pero feliz de estar de nuevo, de, de estar de nuevo aquí. Y eh, me, me, se me hizo interesante. Utilizaste dos palabras, Susy que fue información y concientización y la verdad son dos palabras que no suenan muy atractivas y que la gente en realidad no quiere ni ser informada ni ser concientizada uh -huh. pero para eso estamos nosotros y había un programa antes este, que me gustaba ver que se llamaba los Mythbusters los cazamitos, ¿no? o los descubremitos entonces siempre quise hacer uno de esos y hoy vamos a tener esa oportunidad de desmitificar algunos rumores que hay por ahí acerca del seguro de vida así que me voy a poner mi gorrito de, de, de desmitificador y vamos a juntos a tener esta plática y un saludo para todos.
0: Estaba tratando de hacer el que es el volcán de Parangaricutirimícuaro entonces voy a, hacer, voy a decir el tema del capi va a ser desmitificando, el desmitificador. el desmitificador, mi querido <risa> profe, mi querido profe ¿cómo andamos? Feliz tarde. Muy bien,
3: feliz tarde a todos, qué bueno felicidades a esta bella pareja 22 años, no es cualquier cosa, ¿verdad? para aquellos que no lo han vivido, no saben lo que es vivir con su pareja 22 años, pero bueno, felicidades que tengan gracias, muchísimo gracias. más Gracias. Happy Bella Ide ah, Seguro, sí estoy seguro, pero ¿saben una cosa? Cuando uno habla de seguro tiene que pensar en responsabilidad ¿Qué tan responsable soy? ¿Qué o sea, el seguro dice, oh, eso yo no, no lo necesito, eso para qué, eso bla, bla, bla. Hay una cantidad de mitos, como lo dicen ustedes, que hemos usado durante toda la vida para sacarle, decimos en Colombia, sacarle el cuerpo, sacarle el lado, ¿no? Hacernos a un lado y decir, oh, no, no, sí, después hablamos de eso. Pero realmente seguro, lo dice, seguridad, responsabilidad. Y de eso vamos a hablar hoy y pues yo digo arranquemos ¿no? vámonos con aniversario y todo
2: ahora después
0: cuáles son esas preguntas frecuentes que nos hacemos sobre los seguros de vida hay tantas verdad Creo que una de las que más me, me queda sonando y que ojalá y la, podemos, la podamos discutir aquí en el programa hoy es que el seguro de vida, ¿de verdad que sí lo pagan o no lo pagan?
3: Exacto.
0: <risa> Ay, creo que vamos a llegar al final, pero lo quería, lo quería mencionar eh, de entrada antes de, de arrancar con las preguntas que tenemos seleccionadas que son las principales, pero este... Esta pregunta sobre si pagan el seguro de vida o no pagan el seguro de vida es falta de educación falta de información y si esa es una de las razones por las cuales algunas de ustedes personas o personas que ustedes conozcan a lo mejor nunca han averiguado un seguro de vida por el simple hecho de que dicen no es que eso es una es un fraude porque eso nunca lo pagan yo tuve un caso hice esto escuché me dijeron me contaron eso es simplemente falta de ilustración de educación de información de cómo trabajan los seguros de vida, así que
3: um, no, sí pagan pues, los
2: seguros de ¿verdad? Hablemos de eso, pues ya estamos ahí, ¿no?
3: Y es falta de conocimiento, es falta de conocimiento porque pues cualquiera te podría decir, ah bueno Susi, pero me tengo que morir para saber si lo pagaron o no, no, lo pagaron ¿no? Pero, sí. pero cuando sacas el seguro del carro no necesariamente te tienes que ir a estrellar para saber si sí si lo van a pagar o no lo van a pagar, entonces eh, es, depende de la responsabilidad muchas veces recuerdo comenzando cuando comenzaba yo en finanzas que hablé con un, un buen amigo mío hace muchos años de esto y me dijo sí pero es que el seguro de carro en este país es una obligación por eso cuando comenzamos el programa dije el seguro de vida también es una obligación porque es una responsabilidad sí. solo con tu familia sino con todo lo que estás edificando con todo lo que estás construyendo el seguro de vida te ayuda a proteger todo eso y para no ir más lejos de esto, pero la evolución que esto ha tenido y lo hemos tocado muchísimas veces aquí es el crecimiento que ha tenido esto. Ha dejado de ser un seguro de muerte a, hacer, a convertirse en un seguro en vida, realmente ver los beneficios en vida. Pero concentrémonos, Capi, en... en sí, tu... sí,
2: sí. Y una ah. de las cosas que cuando a mí me preguntan eso y si el seguro de vida paga, yo no voy todos los días al trabajo preguntando, ¿mi empleador me irá a pagar? O sea, recibiré mi cheque en la quincena? Porque, pues, si todo quiebra, mi trabajo también puede quebrar, ¿no? Mi, mi jefe también se puede quedar sin plata. Entonces, es cuestión de desconfianza. Una desinfundada y una infundada, ¿no? Eh, me refiero a que pues uno le cree tanto a todos que si alguien me llega a vender este polvo mágico de Marte, se lo compro, y a la final ese polvo mágico de Marte, según me hacía volar, pues no me hizo volar, y de ahí comienza una desconfianza por parte de uh -huh. O sea, es cuestión de lo que decía Susy también, ¿no? De la, la desinformación, y es un conjunto de, de muchas cosas. Pero sí, bueno, vamos al, al punto número uno, que, a lo que nos truje.
0: A lo que te truje, Chencha, como dicen por ahí. Bueno, entonces, si pagan o no pagan los seguros de vida, es una de las, de las preguntas frecuentes, ¿verdad?, que, que se hacen. Y también el seguro de vida, si cuesta mucho, es que hay algunas personas que tienen una perspectiva, eh, digamos, diferente a lo que es un seguro de vida. No voy a decir que tienen una, una perspectiva equivocada, pero sí, de pronto, pues, de pronto es falta de información nuevamente sobre que si cuesta mucho o no cuesta mucho y toda la, la respuesta correcta sería ¿cuesta mucho comparado con qué? ¿Con qué estás comparando el costo de un seguro de vida? Si lo comparamos, por así decirlo, con un seguro de auto, pues la verdad que te puede salir mucho más económico un seguro de vida que un seguro de auto. Pero depende también por cuánto tiempo lo estés comprando, depende también... ¿Qué tipo de seguro de vida estés comprando? Porque uh, el, el tipo de seguro de vida tiene mucho que ver con el costo, ¿verdad? O con la aportación que tengas que dar. Entonces, si alguien, si alguien te pregunta, o uh, oh, de pero es que he escuchado que los seguros de vida son muy costosos, right Y lo hemos oído bastante.
1: Sí, lo que pasa es que yo pienso que es un tema de prioridades. No hemos dado la importancia al seguro de vida porque no se nos ha enseñado que esa puede ser una prioridad. Nos cuesta, pensamos en el costo porque nuestra prioridad está en otras cosas. Está en gastar, está en, en cubrir los gastos médicos, está en cubrir el colegio de los hijos, está en o sea otras cosas que si nos pusiéramos a pensar el mismo seguro de vida nos ayudaría en caso de una eventualidad, a cubrir todas esas cosas por las que nos estamos preocupando y estamos poniendo sí. un dinero que a lo mejor puede no ser extra, pero a lo mejor si diéramos eh, un equilibrio podríamos contemplar un seguro de vida como parte de nuestro sistema financiero. El problema es que nosotros, como no sabemos cómo trabaja el seguro de vida, nos da miedo eh, el, el hacerlo. Es algo que yo no veo, que, que, como por ejemplo el carro, lo vemos. ¿no? O sea, el carro, vamos, venimos con él y, y sabemos que es una utilización diaria. El seguro de vida no lo vemos de esa manera porque es algo intangible. Entonces decimos, ay, estoy, estoy votando 50, 100, no sé, lo que, lo que sea, pero sentimos que lo estamos votando porque no sentimos que no lo vemos esa practicidad. Pero cuando nos suceden las cosas, o cuando le suceden al vecino, o cuando pasa algo y ese vecino sí tuvo, entonces ahí vemos la practicidad, pero el problema es que se nos pasó el tiempo. Entonces hay muchas, como que muchas cosas que pasan en nuestra mente y aparte, porque yo sí creo que es un tema de prioridades financieras, de a veces ponemos otras prioridades como el gasto, ¿no? O sea, eh, la verdad, estaba leyendo estadísticas que los hispanos somos los número uno consumistas de este país, o sea, uh -huh. tenemos un poder de, de adquisición muy grande muy 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 grande ¿no? entonces yo creo que si todos dejáramos de comprar los hispanos, este país se viene para abajo o sea, es, o sea, es un sí. tema muy fuerte, sin embargo este, preferimos eh, gastarnos en esas cosas que a lo mejor no son tan prioritarias y decidimos pues, ay no es que cuesta mucho y para qué lo voy a, para qué, para que se pierden los hijos por el dinero güa? O sea, tenemos tantas cosas en la cabeza y tantos miedos y tantas cosas que eso no nos deja ver, pero yo pienso que te, tiene que ver que es con un tema de prioridad por eso siempre
3: pensamos en el costo porque no es nuestra prioridad sí y desprotegidos no o sea eh, consumistas y desprotegidos creo que vinimos a este país en donde ah, queremos asimilar muchas cosas de este país pero las más importantes como en este caso el seguro de vida no le da, no le damos la importancia que se merece o sea queremos tener el carro que tiene el vecino queremos tener las cosas que tiene eh, la persona que va al trabajo con nosotros el compañero de trabajo queremos imitar muchas cosas pero se nos olvida imitar las cosas de las personas que saben hacer bien valga la redundancia bien las cosas sí o sea que es, 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 es increíble pero pero hemos venido y hemos nos hemos olvidado de algo tan importante que es que es esto de aprender de esto
2: y yo he entendido que no es tanto el ¿Qué tanto vale mi vida con un seguro de vida? ¿Sino qué tanto vale mi familia con ese seguro de vida? Uh -huh. Es decir, en... La, el beneficio o la protección que voy a dejarles a mi familia, ¿no? Si uno dice, no, es que mi, mi, mi seguro de vida es de 100 mil dólares, yo cuesto 100 mil dólares, no, es cuánto cuesta mi familia, esos 100 mil dólares van a ser suficientes para que mi familia pueda salir adelante, no, habla, no hablamos de la cuestión emocional ni, ni la cuestión sentimental, pero sí hablando financieramente, va a ser suficiente para que ellos puedan sobrevivir. X cantidad de tiempo, entonces no se trata de mí, sino se trata de ellos.
0: Y estas preguntas frecuentes o estos mitos sobre los seguros de vida tienen mucho que ver, obvio, por lo cultural que no somos, no tenemos esa cultura de creer en los seguros de vida de saber utilizar, utilizar los seguros de vida y tal, pero también uh, tiene mucho que ver con toda la información que hay disponible pero hay poca educación poca guía y orientación personal Uh, realmente si tú abres, eh, entras a, a cualquier red, entras, pones seguro de vida, ¿quién te vende un seguro de vida? Vas a encontrar un montón de información, pero ¿qué tanto es suficiente? Hay mucha gente, por ejemplo, que pasa, pasando a la segunda pregunta, hay mucha gente que tiene un seguro de vida por medio de su trabajo y cree que eso es suficiente. ¿Suficiente comparado con qué? Nuevamente, ¿suficiente para qué? Si el seguro de vida, uh, si tengo suficiente seguro de vida que, el que es el que me ofrece, digamos, el empleador, si yo trabajo para una compañía y tengo lo que se llama el seguro de grupo o el group insurance, hay gente que ve eso como su base y cree que es suficiente. A lo mejor para algunos sí, a lo mejor para otros no pero nos hacen creer que eso es suficiente porque estamos protegiendo tal vez un porcentaje de tu, de tu sueldo, ¿verdad? de tus ingresos. Entonces, ¿qué tanto es suficiente para una familia o para otra familia? Esas son preguntas que necesitas tu ayuda de un profesional para que te pueda mostrar, que te pueda guiar, porque el seguro que ofrecen las, las empresas por medio de tu trabajo es una ayuda, pero sigue siendo un seguro de vida que en el momento que tú salgas de, esa, de ese trabajo, ya no lo vas a tener. Entonces, no tanto que si eso no es suficiente por ahora, pero si es el mejor que pueda yo tener para mi familia.
2: Uh -huh. hay, hay una, a mí me llamaba la atención siempre en las, eran películas o caricaturas, personajes míticos del oeste, y era el encargado de, de los ataúdes. Siempre traía una, una cinta de medir en el cuello. Era el personaje que a mí me, me llamaba la atención. Yo no entendía por qué, carambas, ¿no? Porque siempre traía una. Pero era para medir el cuerpo y hacer un féretro a la medida, ¿no? <risa> o sea, es, es el trabajo de un profesional en el aspecto de medir. Ver cuáles son la, la, los gastos de la familia, cuáles son las necesidades de la familia, cuál es la proyección de la familia, cuál era el ingreso de la familia para hacer un plan a la medida. O sea, no podemos poner, yo, este, el profe y yo estamos arriba casi de los seis pies, ¿no? Entonces, si hubiera alguien que mide siete pies, un ataúd de seis o cinco pies, no cabe. O sea, no es suficiente. Lo mismo es este tipo de estrategias. Este seguro de vida tiene que ser forjado a mi medida. Me tienen que traer una cinta métrica como este personaje mítico de, de, de ir midiendo parte por parte para saber qué es lo que se necesita. Entonces, no podemos utilizar o no podemos ponernos un traje o unos zapatos que no son de nuestra medida. Porque eh, si son muy chicos, me van a sacar ampollas. Si son muy grandes, se me van a salir. Va a ser imposible caminar. Lo mismo los seguros de vida tienen que ser este hechos justo para la medida sentarse con una persona ahora ya te dicen puedes hacerlo por internet y es muy fácil sí. no en realidad no es tan fácil en realidad es una ciencia y hay muchas cosas que hay que trabajarlas meticulosamente para que la persona quien quien adquiere un seguro de vida tenga el mejor de los resultados, o los beneficiarios en este caso, tengan los mejores resultados de ese trajecito a la medida que se hizo. Y
3: importante.
1: algo que no, perdón, ay, perdón, profe. No, no, sí, no sí, digo, sí. y algo que ya no estamos considerando con relación a los empleadores es que muchas veces estamos en un trabajo por poco tiempo. Antes los trabajos teníamos 5, 6, 7, 8, 10 años y y te ofrecen el seguro que va con el grupo, pero durabas en tu trabajo, o sea, había un, ahora ya no estás durando, estábamos saltando de trabajo a trabajo, a trabajo, a trabajo, y esos seguros no cubren uno una vez que uno sale del trabajo, o sea, eso se acaba una vez que uno se, se, se sale de trabajar y ese beneficio ya no lo tienes. ¿Qué va a pasar cuando ese beneficio ya no lo tengas? Y a veces no consideramos esa parte, pensamos que vamos a ser eternos en el trabajo, y no consideramos la parte de, de, de que a lo mejor vamos a estar y yéndonos a otro, a otro trabajo, a otra empresa, algo mejor, y entre más grandes nos hacemos más caros, nos cuesta, o sea, es más difícil adquirir un, un, un seguro de vida. Entonces, son, son pequeños detallitos que a veces no consideramos porque no estamos, eh, porque no tenemos esa conciencia quizás, o a lo mejor... No, hay, no es algo que se nos cruce por la mente. Entonces, eso es algo para considerar.
2: Estaba viendo el, del año 2022 una, una, este, un estudio y nos decía en el año 2022 un chico de 30 años o una persona de 30 años de buena salud al año estaría pagando aproximadamente 170 dólares en gastos de seguro. Entonces, imagínense, o sea, como dicen, decían ustedes hace un momento, comparado con qué? Ahorita la, la generación de los millennials y la generación Z son, eh, se preocupan por muchas cosas, pero están dejando a un lado la protección personal. Y, y son quienes más ne, deberían echar mano. El costo es mínimo, como los que ya no estamos acercando al quinto, al sexto, al séptimo piso, ¿no? O sea, que los costos sí son elevados, pero igual vuelvo a lo mismo, comparado con qué y cuestión de prioridades. O sea, sí, pues. si estoy pagando una troca de 700 dólares al mes, ¿Cómo no voy a pagar una protección para dejar a mi familia okay. hasta ir curada? Y desafortunadamente,
3: Capi, tienes toda la razón, desafortunadamente somos culpables todos los que somos adultos porque seguimos pensando en legados de pobreza. Nunca pensamos en enriquecer y no enriquecer solamente económicamente, sino con las necesidades. Y así como nosotros, Dios nos ha permitido vivir hasta los 60 en este caso, Creemos que nuestros hijos también van a vivir sin problemas hasta los 60 y nunca nos detenemos a mostrarles a ellos de jóvenes la importancia de cosas que no nos mostraron a nosotros. Entonces, como no fue importante para nosotros o no prestamos atención a esto, creemos que no es importante tampoco para ellos. Y vamos al siguiente punto. Creemos que, oh, eso lo hago cuando yo sea mayor. ¿Para qué lo voy a hacer ahora? o sea, ese, ese no, no es no es una prioridad ahora, y lo que dice la bella idea, y lo decimos casi siempre en todos los talleres mientras más cerca estemos del Señor más caros somos en los seguros de vida, para aquellos que no tienen ni idea y que de pronto escuchan esto, siempre que seamos más grandes más adultos, más viejos, como le quieran ustedes llamar en su país o en su lengua vamos a costar muchísimo más. El error que cometimos fue no haberlo hecho a temprana edad. ¿Por qué? Porque a esta edad es muy posible que tengamos algún tipo de enfermedad, verdad que no sea tan grave, pero eso es considerado. Eh, estamos más posibles a desaparecernos de este planeta, entonces eso también es tenido en cuenta. Creo que hay una cantidad de cosas que no nos enseñaron y por consiguiente Creemos que eso no es importante para nuestros hijos. Hay que dejar legado de riqueza, de riqueza no necesariamente dinero, pero sí de ese conocimiento de que nuestros hijos a temprana edad, antes de que tengan sus hijos, ya tengan una protección para que cuando ellos tengan su familia, tengan sus responsabilidades, y por eso hablábamos de responsabilidades, esas responsabilidades ya estén protegidas. Y se protegieron con una cantidad mínima como la que está hablando el CAPI rápidamente dicen los números Capi no llega ni a 15 dólares claro un sí, seguro sí. de 300, 400 mil dólares para jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, uh -huh. es increíble de que no todavía nos hagamos conciencia de este tipo de cosas y es tan importante que hasta compañías que se dedican a vender cualquier otro tipo de productos, venden esto, entonces lo han, no digo ridiculizado pero lo han no quiero usar la palabra esta para que no nos van a cancelar el programa, pero básicamente han vagabundeado el producto para no dar. Buen, el... buen sinónimo, buen sí, sinónimo, profe. Déjame
2: lo apunto exacto, esa, profe. Exacto,
3: sí. Porque, porque si ustedes van a un lugar donde venden todo tipo de artículos, camisas, pantalones, eh, jabón, queso y todo eso, y también venden seguros de vida, lo hacen por la importancia. Pero la gente dice, oh, un día de estos paro y me compro uno. Y no es así realmente. O sea, hay que verlo con mucho más seriedad.
2: Y la clave es la conciencia. Conciencia. Uh, miren, vamos a, eh, hemos escuchado, ¿no? Que se robaron la figurita fulana de tal, del pintor fulano de tal, pero estaba asegurada por millones de dólares. Uh -huh. Conciencia de que si le pasa algo a eso... Aunque no se va a reemplazar, hablando eh, de la cuestión física, pero va a haber una indemnización por esa pérdida. Lo vemos con los deportistas, sea futbolista, sea golfista, tenista, aseguran que el pie izquierdo, que la mano derecha o que ellos mismos, ¿por qué? Porque tiene un valor. Entonces, es cuestión de concientización. Si yo vivo del deporte y me quiebro un pie, pero tenía un seguro por ese pie que me quebré, entonces voy a ser indemnizado. Por eso, cuestión de conciencia y de darme un valor. Si yo siento que no tengo valor, pues no hago nada. Pero si yo creo que tengo valor y mi familia sigue siendo importante, pues tengo que hacerme esa conciencia de buscar algo para que cuando si yo me llegue a pasar algo, mi familia sea indemnizada.
0: Y lo de valorizar, si nos, si nos damos valor o no nos damos valor, ahí está la clave, Capi, porque creo que conscientes, eh, o por lo menos tenemos conciencia cada vez que vamos a un funeral. Porque cada vez que uno va a un funeral, la persona fallece y lo primero que preguntan, ¿saben si tenían seguro de vida? Oye, ¿cómo le va a hacer la esposa? ¿Cómo le va a hacer la esposo? ¿Qué va a pasar ahora con los niños? ¿Estaba, ¿Tenían protección? ¿Tenían seguro de vida? O sea, es la pregunta que se escuchan en los, en los funerales. Conciencia hay, pero no, no valorizamos lo nuestro. A lo mejor porque nos da miedo, nos asusta, no tenemos información adecuada pero, o sea, somos conscientes de que se necesita, necesitamos es dar ese paso al tomar acción, pero te, tiene que haber ese valor, que yo valore lo que yo hago hoy en vida, para que cuando yo ya no esté aquí, mi familia siga recibiendo lo que yo estaba trayendo a la casa, que siga aportando a mi vida. Entonces, es, es una cuestión de, de cultura, es una cuestión de seguir queriendo aprender para mejorar, seguir eh, queriendo crecer, ¿no? Y es, por eso es que aunque estos programas o este tipo de información no sea eh, trending en TikTok, ni en, ni en Facebook, ni en Instagram, es obviamente porque es un tema que no es prioritario en las familias o en las personas, punto, puede ser un tema aburrido, puede ser un tema que no llame la atención, entendemos, pero si no lo hablamos nosotros, que somos los que estamos en esto las 24 horas, entonces, ¿quién lo va a hablar? quién Así lo escuche una persona y que esa persona después ayude a cambiar otras mentes, pero no hay nada más que hacer. Entonces, um, yo los invito a que si se siguen haciendo preguntas, tienen preguntas sobre los seguros de vida, el por qué, cómo, cuándo, cuál es el más indicado, que nos escriba, que se comunique con nosotros, que te, dese esa oportunidad de proteger a su familia, dese esa oportunidad en este mes de septiembre de tener más claridad, de tener conciencia para que usted pueda elegir algo que realmente le beneficie, algo que sea adecuado a su medida, como decía el Capi, ¿no? Entonces, uh, ahí tiene el QR code, están los teléfonos, puede comunicarse con nosotros en, de eh, cualquier manera en de nuestras redes sociales, y que no le dé ni pena ni miedo preguntar, ¿verdad? las
3: Y con preguntar no tiene que comprar.
0: No, y o sea, las consultas con, son gratuitas. Con nosotros, o nosotros o
3: sea... No es obligación comprar nada, es simplemente darse cuenta si realmente necesita algo y cómo lo necesita, sí, Exacto. definitivamente. Lo que hemos ya. hecho y nosotros no obligamos a nadie a que haga absolutamente nada. Es la decisión de cada cual, pero sí mm -hmm. deberíamos de enterarnos un poco y, y, y pensar un poco de que, oh, yo necesito entender un poco más cómo funciona esto, más si tengo una familia joven, más mm -hmm. si apenas mi vida está empezando o si mi vida ya está avanzando y no he hecho nada en la vida, y me preocupa lo que va a pasar los próximos 10, 15, 20, 30 años. Entonces, es, es que tiempo.
0: vamos a ir a deportes en breve, pero Capi, perdón que te interrumpa, eh, no, no te cuando tengas una oportunidad, si podemos leer los mensajes vamos. de la gente que nos ha escrito, pero go ahead con tu comentario. Capi, El, perdón eh, que no, estaba
2: pensando, en estos días hemos platicado con, con personas y... Eh, ya son personas de edad avanzada y están pensando en proteger o dejarle dinero a sus hijos, ¿no? Hijos hechos y derechos con familia y todo eso. O sea, a, a pesar de que ya son eh, hijos independientes, pues la mamá sigue con esa preocupación o el papá uh -huh. sigue con esa preocupación de dejar un dinerito, una, este, ya, sí, claro. eh, a, algo para sus hijos, ¿no? ¿Cuánto más quienes tenemos hijos pequeños, ¿no? O, o que apenas Imagina. van. Eso. están arrancando correcto y es que claro. lo
0: vemos como dejar una herencia y no lo vemos como cubrir una responsabilidad creo correcto. que eso ha sido como el el mito más grande de los seguros ah es que le dejó una herencia un seguro de vida sí está bien si no lo necesitaste en vida pero igual los seguros de vida son para proteger responsabilidades
2: no exacto exacto vamos aquí nos dice Eric saludos cordiales familia eh, gracias Rodo, nos manda felicitar Mi suegra también, felicidades David Aide, que sean muchos años, gracias eh, No iba a decir mentiras, no Mientras, no le haga Jaime Maussan Y sus chifladeras de la desmitificación Me imagino, ese pobre señor le ha llovido En esta semana, cuando no estamos bien informados Acerca de un seguro de vida, simplemente No le damos importancia, uh -huh. sin embargo Un seguro de vida de, debe ser una prioridad para todos, así como aseguramos tantas cosas y nos olvidamos de nosotros yeah. mismos. Doña Blanquita nos dice, sal, muy buenas tardes a Empoderando Familias. Doña Blanquita, saludos. No tenemos para el seguro de vida, pero sí para ir a ver partidos chafas de la selección <risa> o a ir a conciertos de artistas famosos. Tienes razón, ¿eh? Pero Ahorita, es ha sido unas, aquí en, en Los Ángeles hemos tenido un, como decir, una temporada de conciertos de personas importantes y... Hemos visto en, he visto en mis redes sociales conocidos que han ido a cada uno de ellos. Y le preguntaba hace unos días a Ida, ¿y ¿cómo le harán? Me dice, pues a lo mejor tarjeta de crédito. A lo que voy es que puede estar gastando miles de dólares, literal, para, para, para ir a esto. Pero bueno, este, en mi trabajo tengo un retiro obligatorio porque el gobierno ya se dio cuenta que no sabemos ahorrar. ¿ya? La falta de información eh, uh -huh. implica mucho lo que es obtener un seguro de vida. Tuve una conversación con dos personas de 24 y 34 años de edad solteros y los dos pensaron que un seguro de vida era solamente para casados o para gente con edad avanzada, uno de los mitos, ya ven. Uh -huh. Todos necesitamos ser protegidos. Es parte de nuestra cultura el no considerar un seguro de vida, muy yeah. cierto. Estaba pues, rápidamente una estadística, 45% de los latinos que vivimos en este país en el año 2022 no tenemos un seguro de vida. Quiere wow. decir que somos la minoría con mayoría, mayoría. de no estar asegurados. 45%. Estamos hablando de casi
3: 30 millones de, de latinos uh -huh. en este país. Correcto. Sí. Y, lo, y la mayoría por, de
0: los que tenemos por eso, no estamos asegurados
3: lo suficiente. Por eso, cuando Exacto. pasa algo, estamos allá afuera Lavando, eh, lavando carros y pidiendo con pancartas en las esquinas y todo eso, Qué triste nos vinimos al país de las oportunidades a enseñarles a nuestros hijos a que vayan y pidan dinero para poder enterrar al tío o al abuelo o a la abuela
2: Sí, yeah. sí, es cierto. Es cuando perdí mi casa el banco no perdió nada, el que perdió fui yo, muy cierto yeah. conciencia hay, lo que no hay es acción Exactamente. es que la conciencia nos lleva acción, es, es, una conciencia real es, es. pero yo creo que una, perdónenme si estoy equivocado pero una conciencia real me lleva acción
3: Sí, correcto. Pero es muy cierto, pero hay gente que dice, sí, yo sé que lo necesito, pero nunca hago nada. Es, 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 o sea, me encanta eso que dice Eric y me quedo hoy con eso porque sí, todos somos, o decimos ser muy conscientes, pero
0: no tomamos, no, acción. tomamos acción. Porque no hay prioridad, como decía la Bella Idea, ¿no? Tenemos es que eh, realmente va es la prioridad de que sí, realmente, ¿qué tanto valoramos nuestra vida, qué tanto valoramos nuestra familia, ¿no?
2: Oye, anda, la Bella idea anda hablando demasiado, ¿eh? Yo creo que. Es, es que no quiere
0: que la muten, ¿verdad, Bella Ida? Es que es, me tenían muteada. No, y la, la,
1: la, la, estaba no, 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 muteada,
2: Yo tengo ya. mis manitas aquí.
3: No estaba no, muteada,
1: bolita. ¿no? Yo voy a ponerme como los, como los escritores afuera. No nah, me mutejen dale, pues. <risa> Me voy a ir a huelga. <risa>
3: sácale, sácale, sácale una
2: pancarta saca, no, no, El
1: pues. próximo, el próximo viernes voy a sacar mi pancarta a ver si. Que no me muteen
2: pues vamos no, a deportes. Eh, ah, perdón, perdón. Deportes, no, sé no, decir, ¿no? no, 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 no. Perdón, me es que a, como por te por quedaste favor, callada, no quise. Hay que aprovechar, hay que aprovechar.
1: No, 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 vamos a deportes.
2: Oh, bueno, es lo que quería decir.
3: Miren, y, y se me ocurrió esto simplemente, de pronto lo que voy a mencionar no tiene nada con el tema que estamos hablando hoy pero escuchando una entrevista que le hicieron a, a Messi, esta estrella del fútbol mundial, eh, él está seguro de lo que quiere para su vida. Eso me encanta. Porque cuando estás seguro, por eso estamos hablando de esto, ¿seguro, seguro? O sea, tienes que estar seguro que es lo que quieres. Y, y él sabe exactamente lo que él quiere para él y su familia. Y eso me encanta. Me encanta porque eso va a dejar un buen legado ya hoy en día está dedicado a hacer lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer, que es jugar fútbol. Pero también le está dedicando tiempo y tiene tiempo para ver qué va a, hacer, qué va a pasar con sus hijos. Si esos hijos llevan esa misma sangre, en esa sangre llevan esa, ese mismo talento y eso que él tiene. Entonces, me parece que tiene que ver un poco con esto porque él está seguro de lo que está haciendo en su vida y lo que quiere en la vida para sus hijos. De eso se trata la seguridad. Y otra cosa, dejar un legado. ¿no? Cuando hablamos de un seguro de vida es pensar en dejar un legado, dejar de que nuestras generaciones mejoren, mejoren en el aspecto del conocimiento, mejoren en el aspecto de, 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 del estilo de vida. Y él, no por medio de un seguro de vida, pero sí por algo que supo hacer durante muchísimos años, ha hecho eso, ha empezado a generar y está creando ese legado. Y seguro que debe de tener asegurado muchísimas cosas, sus piernas, su vida, su familia y todo eso. Pero eso es porque se ha dejado asesorar por gente que tiene el conocimiento para él no solamente dedicarse a jugar fútbol, sino que en sus momentos libres, que no tiene que ver nada con su profesión, se deja asesorar para hacer las cosas bien y por eso ese asesoramiento le permitió venirse a este país y dice que está feliz de estar en este país, que ha sido la mejor decisión y que se siente como uno más en el mundo, no se siente como el gran Messi como lo ven en otras partes y que puede ir a muchos lugares que de pronto la gente sí lo reconoce, pero respetan su, 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 su privacidad y todo eso. O sea que interesante, sigue la mesimanía en este país. Eh, los boletos cada que juega este, este joven en un estadio, aquí en un estado, eh, se suben, se triplican los precios. Y, y qué bueno, qué bueno para que él venga y cambie la mentalidad en el fútbol de, de este país porque todavía no le dan esa prioridad que, lo, que merece un país tan grande como Estados Unidos y que el fútbol cada vez siga creciendo más y más, para todos aquellos fanáticos en el mundo, y que puedan ver una figura como Messi en este país, y que empiece a hablar más abiertamente de su vida y de lo que quiere hacer. Dice que, como último, dice que no sabe si va a llegar al 2026 al Mundial, que se va a celebrar en México, Estados Unidos y Canadá, pero que él sigue jugando, y que si está listo y lo llaman, él asistirá
2: muy bueno qué bueno y yo creo que nosotros le vamos a llamar para que nos ayude a hacer una campaña de concientización de la importancia del seguro de vida porque si Messi lo dice y...
3: no
0: es...
2: lo voy a llamar lo voy a llamar a ver si, si por sí. favor a ver si sí, no, igual, no
0: sino a Taylor Swift, cualquiera Taylor. de los dos, ¿eh? porque Taylor Swift también mueve. O sea, yeah, yeah. Pues, cualquiera de los dos.
3: <risas> cualquiera.
0: Oh, my goodness. Sí, hay que aliarnos, hay que aliarnos de los populares para o sea, ver si se, creamos conciencia en la comunidad para que todos estemos protegidos, que tengamos seguro de vida, que sepamos cómo poner el dinero a trabajar, que sepamos de llevar unas finanzas sanas. Pues agradecemos a todos su atención, esperamos haberles traído un poco de claridad sobre estas preguntas que frecuentemente nos hacemos acerca de los seguros de vida. Sabemos que hay muchas más, uh, solamente escogimos como las que más suenan y que de repente necesitamos seguir tocando el tema, seguir trayendo la conversación para que se vuelva algo común de lo cual podemos hablar y que se vuelva un hábito el tener un seguro de vida en un hogar ¿verdad? Así que chicos felices de estar aquí con ustedes y compartir uh, y nos vemos el próximo viernes
3: De pronto tendríamos una sorpresita el próximo viernes, vamos a ver no, De pronto, no, de pronto, ah, de pronto. No, no,
2: ya, ya dijo profe ¿Messie? ya dijo.
3: Taylor Swift
2: ¿Taylor? No.
3: ¿Sí? Alguien no muy parecido, pero... No, no me voy
2: a vi... salir con peso pluma, ¿eh? Por favor. Por favor. Perfecto. Un abrazo a no todos. Un
0: abrazo, chao.